0: Sejam bem-vindos! Está no ar o episódio piloto da Comunidade Acústica, o podcast científico sobre bioacústica, etnografia e som. Eu sou o Tomás, biólogo, pesquisador, entusiasta da ecologia acústica e hoje estou aqui com Maria Luísa da Silva, doutora em neurociências e comportamento pela Universidade de São Paulo, que vai nos falar um pouco sobre a vida e obra de Jacques Geliard. Bom dia, Malu! Bom dia, como está? Bem, bem. Dentro dos possíveis da pandemia, estamos bem.
1: Isso. Então, eu sou a Maria Luísa, conhecida como Malu. Eu sou bióloga e fiz mestrado, doutorado em Neurociências e Comportamento, é, lá na Universidade de São Paulo. E acabei fazendo três pós-doutorados, né? tudo na área de comportamento animal, um na USP, na Psicologia Experimental da USP, outro lá na, na Biofísica e outro lá em Cambridge, que foi em, em Comportamento Animal, lá com o professor Nick Davis. E aí, em 2000, final de 2002, fui contratada lá na Universidade Federal do Pará e desde então criei o Laboratório de Ornitologia e Bioacústica e tenho pesquisado né, em, em áreas relativas a comportamento animal, não só de pássaros, mas é, trabalhei também com mamíferos aquáticos, já trabalhei com macaco, com seres humanos né, e, de um modo geral, com percepção ambiental. Então, formei vários alunos de mestrado e doutorado nessa instituição e estamos seguindo aí do caminho da bioacústica. As pessoas podem é, já imaginar né, que, que bio é vida e acústica tem relação com o som, o fenômeno sonoro e que seria então é, a ciência que trata da comunicação dos animais, isso, tudo, tudo que implica em torno dessa comunicação, que então envolve né, o comportamento animal, a fisiologia, neurociências envolvidas nessa é, emissão sonora, as relações filogenéticas, né, tudo que envolve também, a, tem relação com as ciências humanas, as ciências físicas, né, da acústica, e envolve também a matemática, então é uma ciência multidisciplinar.
0: Malu, sobre esse conceito que tu falou a filogenética, o que que é filogenética?
1: É, seria a relação entre os grupos de seres vivos, por exemplo a gente pode relacionar o, as emissões sonoras como uma característica comportamental uma característica do, do grupo, você pode ter, por exemplo, o um padrão de coloração, quantos dedos nos pés aquele animal tem e tal, e também as características das suas emissões sonoras para verificar então, relações de parentesco entre os grupos. Então, é, um, é uma característica importante que pode ser usada então, como mais um elemento para entender as relações que tem entre os grupos animais, por exemplo.
0: A pessoa sobre a qual a gente vai falar hoje, Jacques Marie-Edmer. Como é que eu pronunciei? Correto?
1: <risos>
0: eu vou pronunciar.
1: É um, nome, é um nome complicado, né? É Jacques Marie-Edmer. Vieillard, né? Então esse, esse nome, o sobrenome dele é bem complicado até para os franceses, porque existe a palavra veillard, que seria de velhice, mas na verdade o nome dele, é a origem é do tocador de viela, que era um instrumento medieval, parecendo assim, um instrumento de corda, como se fosse um, um violão, assim. Então, era a Viela. Então, a família dele é uma família muito tradicional, lá da, da França, que tem esse sobrenome é, muito antigo. É, veio do pai dele, que era de Paris mesmo.
0: Falando nisso, o Villiard, ele nasceu em Paris, né? A data do nascimento dele tinha sido uma data muito especial. Assim. É. E é o e começo de uma série de curiosidades muito legais sobre a vida do Jacques.
1: É, já que foi uma pessoa muito especial né ele é uma pessoa que, que existem é, que meio única então ele nasceu no dia da libertação de Paris então, foi bem ele nasceu em Paris no dia da libertação de Paris em pleno final de guerra no dia 22 de agosto de 1944 E aí ele foi o primeiro de seis, de, de cinco filhos. A mãe dele e o pai, então, eram pessoas... A mãe dele era de Nantes e o pai da, lá da, de Paris. E daí eles moravam lá, logo depois da guerra, tiveram bastante dificuldades, como todos os, os europeus, pós-guerra. Então, já que teve também muitas, muitos problemas em função de nascer Embora seja uma família tradicional, abastada, a família tinha originalmente, era possuidora de uma linha de trem. Mas é, eles perderam tudo, como todo mundo, na guerra, porque todos os bens foram confiscados. Então, todo mundo começou do zero nessa época. E foram realmente, tiveram privações incríveis, né? faltava comida, então o Jack viveu uma infância meio complicada, por até deficiência nutricional, né? ele gastava muito dinheiro com os dentes dele, <risos> em função então desse problema que ele teve de desnutrição no, na, na primeira infância. Mas assim, ele teve um, uma infância muito bem cuidada, depois dos anos posteriores, é, a mãe dele sempre dizia que após a guerra houveram 10 anos, de miséria para todos. Então, mas passado esses anos, ele teve grandes glórias assim, né? Estudou nos melhores colégios. Então, teve aquela aquela passagem gloriosa em termos em termos acadêmicos, né? Então, estudou além de, dos melhores colégios, depois entrou na Sorbonne para fazer biologia e teve então um Muita.. foi muito bem sucedido em tudo, né? Em todos os seus estudos na área da biologia.
0: Malu, como que isso se relacionou, assim, essa trajetória acadêmica com esses primeiros anos? Porque pelo que eu vi, ele foi um ornitólogo, uma dor mirim, e já aos 14 anos ele já estava dando palestra.
1: Isso, é, ele.. ele eles tinham, né? A família tinha uma residência de verão. Então, na, nas famílias tradicionais francesas, eles têm esse costume né, de ter uma casa em Paris e outra no, nos arredores, que nas férias, quando é muito quente em Paris, ninguém fica lá na, na cidade. Todo mundo vai passear em algum lugar próximo. E ele tinha uma residência de verão num local muito próximo né, de Paris, era 19 quilômetros só. lugar que chama La Celle saint cloud E lá tem um, assim, era, era um quintal enorme, né, um jardim. E lá ele começou as primeiras observações, então, é, observou, salamandras, toda, toda, várias taxons aí da vida animal, e principalmente os pássaros. É, era um jardim com, com árvores frutíferas e, e com flores, e havia então a visita de pássaros. É aí que começou então a despertar para ele o interesse da ornitologia. E não era assim algo muito usual na época, mas ele falou para o pai dele que ele queria ser ornitólogo, ele queria ser o melhor ornitólogo do mundo, né? Então que ele ia fazer a coisa bem feita. E aí o pai dele logo levou ele para o museu de zoologia, ele nem sabia, lá ah, existe essa profissão, né? Nem... nem... Tinha ideia, o pai dele era um grande jurista, o pai e a mãe eram, são formados em direito e o pai dele fez uma tese em direito, ele, ele fez doutorado, né algo raro, né, em direito. E ele então nem imaginava, né? não, não tem nenhum biólogo assim na família né? anterior a, ao Jaque. E aí ele, ele foi ao museu e foi muito bem orientado pelos melhores pesquisadores na época, né? os curadores, e aí ele fez aquele estudo mesmo da ornitologia, da anatomia dos pássaros, né? estudou as aves do mundo. Em seguida começou a dar palestra, começou a fazer expedições e numa época que ele aproveitou muito bem as oportunidades que lhe foram oferecidas. Então, muito jovem, ele, ele mal conseguia fazer a faculdade depois de tanto trabalho que ele tinha. Ele fez é, serviço para as organizações unidas, ele fez expedições pela África, pela Ásia. Aconteceram muitas aventuras, já foi até preso, que estava em local, assim. Foi preso como espião, né? Um cara que fica lá no meio do mato, olhando com um binóculo, então é, aconteceram muitos muitos perigos, né? Muitos riscos com ele em função dessa vida de aventura que ele levou e quase que ele não conseguia terminar a faculdade porque ele tinha tantas viagens, tantas coisas. Aí ele ele ia fazendo as provas, só ele quase nem assistia a aula, sabe? Ele ele fazia as provas. Ele foi um profissional assim nato, né? Então, foi muito interessante essa trajetória,
0: né? No momento, essa trajetória trouxe ele ao Brasil. Queria perguntar tanto o resultado dessas pesquisas que ele fez durante esse período, né, junto com essa vinda dele para o Brasil, e o quanto essas coisas elas estão emaranhadas. Assim. Queria saber um pouco disso. É,
1: ele nunca nem tinha pensado né, no Brasil porque ele tinha visitado o mundo todo e, na verdade, a, a, ele tinha mais afinidade com a Espanha. Porque ele passou, é, acho que foram quatro anos, no Parque Cotodoniana, que ele ajudou a criar. Né? Ele fez um relatório imenso sobre as aves de lá e tal. Ele foi sempre muito ativo mesmo, né? era um entusiasta do campo e tudo. Só que ele teve um... Um azar, na verdade, né na vida, que foi a questão da idade dele. Então, na época que ele estava pronto para assumir um grande cargo lá no Museu de Zoologia lá da, de Paris, ou... ou uma posição de professor na universidade, né, sempre em Paris, né? Ele tinha a idade errada, na verdade, porque o, o principal, vamos dizer, concorrente dele, que era o Jean Dorst, ele tinha por volta de 40 e poucos anos, era jovem ainda. O Jacques nessa época devia ter, vamos dizer, 28, nem isso, ele tinha 20 e poucos anos, mas já tava pronto. Já tinha terminado os estudos, ele fez tudo muito cedo, ele foi o, o segundo doutor em ecologia do mundo, né? Ele, ele começou a fazer ecologia no surgimento da ecologia. ele foi doutor em 1972 ele ele já estava formado né aí ele ficou assim na verdade sem emprego dando aula assim como se fosse um agregado lá da ecole normal superior que era assim um lugar maravilhoso também para dar aula e tal só que ele não tinha e
0: foi onde ele concluiu
1: o doutorado né é mas ele não tinha um vínculo empregatício ele queria uma posição, né? Queria um emprego mesmo. Só que a pessoa que ele teria que, é, vamos dizer, o Jean-Dorce, teria que morrer para ele conseguir o emprego que ele estava ocupando. Tinha, não tinha outro cargo, na verdade. Então a estrutura da, da França é muito hierárquica e não abrigava, não tinha outro cargo que ele queria. Então ele resolveu emigrar, resolveu sair da França, para conseguir um cargo que ele tivesse a autonomia que ele queria e trabalhar do jeito que ele queria. E daí ele tinha duas opções, né? Era Estados Unidos ou o Brasil, que na época, então, é, a Academia Brasileira de Ciências tinha um grande entusiasta lá, que gostava de aves também, Aristides Pacheco Leão, que foi, então, a pessoa que possibilitou a vinda do Jaque para o Brasil, que convidou para fazer expedições. Ele veio, acho que durante uns quatro anos. E, em seguida, tinha uma época, no final da época, em que as universidades brasileiras contratavam professores estrangeiros com um doutorado para ser professor, porque aí em seguida já mudou tudo, aí já em seguida nos anos 80 já tinha contratação de professores daqui, né? Já já tinha doutores para serem contratados. Então, antes não tinha. Então ele veio sem falar português, nada. Então, as pessoas, as primeiras pessoas que tiveram aula com ele, tem, tem um trauma terrível de ter aula com ele, né? Porque ele, ele nunca falou direito o português, né? E aquela época ele ia ser muito pior. Ele, ele misturava espanhol com francês para falar. Ele falava de uma forma bem complexa, mas os alunos prestavam bastante atenção exatamente por isso. Então, foi muito interessante no início, né? Os primeiros alunos dele sofreram. Então foi interessante nessa, essa trajetória dele no início aí. Aí ele foi contratado na Unicamp e aí ele veio com a mulher dele, era húngara, aí ele casou na França, veio com ela pra cá, foi tudo meio rápido e teve quatro filhos aqui no, no Brasil. e aí eu acabei conhecendo ele depois de sete anos que ele já estava separado e daí que a gente acabou ficando junto quando eu comecei a fazer o meu mestrado né que nem é, ele não ele não me orientou né ele nunca foi meu orientador mas sempre me, me ajudou bastante me, me orientava assim por tabela então eu eu tenho bastante influência né do, dos conhecimentos que ele passava eu fazia os cursos juntos, ajudava nos cursos, então sempre gostei muito da área. Aí a gente acabou se conhecendo e tudo, e tendo contato por causa do Sabiá, <risos> o Sabiá Laranjeira, que aí eu fui perguntar para ele o que, que ele achava de eu fazer um mestrado com o Sabiá Laranjeira, né? se era muito, muita loucura, aí ele gostou muito da ideia e tal, e aí que a gente teve o contato e foi uma grande história. Foram anos e anos de estudo do canto do Sabiá.
0: Como é que foi, assim, essa a pesquisa que ele desenvolveu aqui no Brasil? Quais campos que ele pesquisou?
1: Ah, ele teve, realmente, ele gostava de ser pesquisador múltiplo, né? Então ele estudou Lá na Unicamp, começou com a própria ecologia mesmo, né? ele até criou uma área de, chamada de ecologia quantitativa. Então, essa questão de amostragem por pontos de escuta era uma das áreas que ele implantou logo de início. Aí ele pesquisou também a área da música. Ele, ele atuou assim com essa parte também da taxonomia, fez vários trabalhos muito bons com psitacídeos, com os papagaios, com os pica-pauzinhos, né? os picúminos. É, fez também um trabalho interessante de filogenia dos, do som deles, que acabou não sendo publicado. Trabalhou bastante, então até com uma área de fisiologia. Isso no início da, da carreira dele também. Ele fez trabalhos. Ele atuou até no cinema. Tem trabalhos com a questão da sonoplastia de alguns filmes, que ele Deus é Brasileiro, é, Cinema Aspirina e Uruguus.
0: Sabiá. Sabiá. É. Surucuá de coroa azul. <risos> é. Arara azul. Arara azul. É. Bico de agulha. É bico de agulha isso. É de praza já ó já ó
1: Muito e fez trabalhos com a música, com a T.T. Espíndola, né? A T.T. Espíndola fez um estágio com ele durante mais de um ano. E aí produziu um disco depois disso, né? o disco que chama Ouvir, com os pássaros como material né? de, de inspiração dos sons que ela produziu nesse, nesse disco. Então foi, foi muito múltiplo, fez, fez muitas coisas, na verdade.
0: O Jacques ele começou como ornitólogo, mas ele se destacou muito na área de bioacústica. Como é que foi assim, essa transição? Por que, que ele foi para a bioacústica dentro da ornitologia? É,
1: eu acho que foi pela ideia de... ele teve influências né, de alguns pesquisadores franceses que, é, que iniciaram as gravações. E também pela afinidade que ele tinha com a música. Ele não era músico, mas gostava, ele fez trabalhos, era muito ligado à ópera, tudo à, à rádio francesa. Então, acho que essa questão do som foi natural. Mas ele nunca deixou de fazer ornitologia pura. Né? Ele sempre foi aqueles ornitólogos de campo mesmo, que, que era assim muito dedicado à parte também de taxonomia, tanto é que ele descreveu três espécies de aves, né? Ele foi sempre ligado também à taxonomia, à ornitologia pura, vamos dizer assim, que ele, então, conseguiu descrever... Acho que não conheço outra pessoa que descreveu três espécies de pássaros. É coisa muito difícil, porque como são animais muito bem estudados, muito conhecidos, muito difícil achar uma espécie nova, né? E ele achou uma espécie nova no, no Paleártico. Lá na... No norte da África, a Citaledante teve mais duas espécies que ele descreveu aí aqui no Brasil, uma coruja na Amazônia, Glaucidium hardi, e as Tênis Louise, que é uma, um pássaro que vive lá na, na Serra do Cipó, que é parente do, do João de Barro. Então, todas muito interessantes. Então, ele sempre foi assim, realmente muito ligado à ornitologia pura mesmo. Então, a questão do som foi também uma forma de estudar os, os pássaros, sem ficar coletando, sem ficar usando rede. Então, então, ele foi, na verdade, o fundador da bioacústica aqui no Brasil, que deu início a essa ciência que tem como grande... uma ferramenta, na verdade, que tem como grande vantagem fazer um estudo bem fidedigno, bom, mesmo sem fazer nenhuma coleta invasiva. né?
0: Por coleta invasiva, seria uma rede de neblina, alguma coisa que pudesse estar realmente... É,
1: as pessoas pensam que a rede de neblina não causa problema, quem não tem prática, mas a rede de neblina Primeiro que ela é ineficiente, né? Ela não, vários, vários grupos de pássaros não caem na rede, ou passam por cima, ou passam por baixo, ou enxergam a rede. Então, ela acaba pegando sempre as mesmas espécies, e elas podem é, se machucar seriamente ou morrer na rede. Elas podem é, prender as patinhas, a, a língua, né? Muitas morrem, todas no emaranhado da rede, né?
0: alô, o Jackson, sendo um dos fundadores da bioacústica no Brasil, tem um impacto direto na comunidade científica ligada a essa área. Tu podia falar um pouco, assim, no, nessa relação que ele teve com outros pesquisadores, instituições, quais foram os frutos desse trabalho dele?
1: Ah, primeiro que ele formou muitos e muitos professores. Na verdade, teve influência não só em professores brasileiros, de países da América Latina, várias pessoas pelo mundo, ele teve então colaborações com pessoas do mundo todo, Estados Unidos, na Europa, e sempre foi um grande entusiasta também do Congresso de Bioacústica Internacional, né? o IBAC, participou do IBAC desde o início, foi sempre um entusiasta também. Ele teve um papel importante para estabelecer realmente, além da, de, de alunos, de formação de alunos, a colaboração com pesquisadores de diversas partes do mundo em diversas áreas, né, que estão interligadas aí pela bioacústica.
0: Dos trabalhos do Jax, quais que foram assim os que você estaria os mais impactantes?
1: É, tem a parte em conjunto da obra, né? essa questão em que ele até publicou sobre a ecologia quantitativa, a questão da amostragem por pontos. Então, ele estabeleceu bem essa área, teve avaliação ecológica de forma comparada através dessa metodologia. Então, foi estabelecimento de uma metodologia. Isso que foi interessante. Mesmo os estudos que nós fizemos juntos, que seriam a relação com a Neurociências, né? que foi aí a, a grande publicação que nós tivemos na revista Nature sobre a comunicação dos beija-flores. Então, foi realmente o trabalho do Jack que permitiu que a gente percebesse que beija-flores, embora tivessem então, uma plumagem muito conspícua, né? muito chamativa hum. e outros sinais visuais, além disso, eles tinham uma comunicação complexa, importante e intermediada pela aprendizagem. Na verdade, antes ninguém conhecia tão bem os beija-flores um, para ter essa, essa, essa ideia de que eles poderiam ter aprendizagem vocal, por exemplo. Entre outros detalhes, assim, né, além das descobertas de espécies novas, é, além de então, uma base né, do que a gente estuda em bioacústica, que é reconhecer que o canto das espécies é, tem reconhecimento específico. Então, isso também ele que estabeleceu. Cada espécie tem seu canto, então é, ela pode se reconhecer como espécie através da sua emissão sonora. Então, de um lado pode parecer óbvio, mas é, antes dele nenhum pesquisador tinha sido taxativo quanto a isso. Que, que o som emitido pelos animais é específico, principalmente em se tratando, então, das aves. Aí, viu isso desde anfíbios, é, insetos, entre outros grupos animais, que mostram, então, que é uma coisa realmente, uma característica geral dos animais, né? Então, ele tinha, assim, essas ideias de reconhecer profundamente como que funciona né, a vida animal, como que eles se interligam, como se comunicam. Então ele estabeleceu isso muito bem detalhadamente nas suas publicações.
0: para isso, a gente precisa de uma quantidade de dados bastante grande, né? O Jax, ele foi fundador do Arquivo Sonoro Neutropical. É, ele
1: tinha... Assim que ele chegou no Brasil... Ele começou a gravar tudo. Então ele teve muita sorte no início, tinha bastante dinheiro. Ele gastou. Ele comprava os melhores gravadores, melhores microfones, teve muito material e dinheiro para fazer as expedições. Ele andou esse Brasil inteiro, realmente. Ele passava mais tempo no campo do que qualquer outra coisa, né? Ele, ele realmente viajou bastante, gravou bastante, e daí ele teve então uma grande. Quantidade de informação que ele soube muito bem trabalhar. Nem todos os pesquisadores têm, às vezes, tem bons pesquisadores, mas que não tem realmente aquele talento para reconhecer o que está vendo, para reconhecer um fenômeno que aparece na tua frente. E ele realmente era talentoso nisso, né? ele, ele sabia muito bem valorizar essas informações e foi um entusiasta também para. É, conservação dos ambientes e tudo, foi um, um lutador pelo ambiente, pela preservação. É porque a morte do, do Jacques foi em 2010, né? inclusive agora está fazendo 10 anos da morte dele, mas muita coisa aconteceu, muita, muitos dos, dos filhos e netos científicos dele estão se dando bem, se e dando continuidade ao trabalho. Né? Eu acho que o mundo precisa de pessoas como ele, né? é muito raro isso, é um tempo que não volta mais, né? essa questão de... os ambientes foram se, se destruindo, foram sendo desmatados, espécies foram extintas desde a morte dele. Então, nós estamos vendo agora o ambiente ser totalmente arrasado, na verdade, né? recentemente, então, com, com queimadas na Amazônia, desmatamento de todo tipo, extinções de espécies. Então, eu acho que a gente tinha que ter essa lição dele para tentar voltar né, a ter uma atitude mais de preservação, de continuidade, de ter a natureza como ela é. Então, cada vez raro, quer dizer, o, o, todo o trabalho que ele fez, Acho que hoje em dia quase nada poderia fazer, ele passou por zonas de guerras, locais muito perigosos, que tinha conflitos, e, e hoje é conflitos mesmo urbanos, né? Nós, nós podemos ser assaltados e mortos aí tentando estudar a natureza, então acho que temos que ter uma, uma luta pela, pelo sossego, né? para poder, sossego da, da, dos animais, a, a preservação dos ambientes, dos habitats e a volta né, desse trabalho de pesquisa de, de campo. Hoje em dia quase ninguém mais está gravando no campo, por exemplo, tá só colocando gravadores de registro passivo, né? então... De uma certa forma, essa parte romântica do, do trabalho de campo está, está em desuso. Eu espero que, que um dia a gente possa tentar fazer o retorno desse trabalho.
0: Sim, torçamos que quando a gente chegar lá, os animais ainda estejam, até porque...
1: Exato, é. É muito, é muito triste ver essa destruição. Ele tinha como norma não voltar aos lugares que ele tinha trabalhado, que ele tinha visto bem, porque ele não queria ver a destruição, entendeu? Ele nunca voltava nos locais. Mesmo no Coto Donhana, aconteceram vários problemas lá, que ele não queria nem escutar direito para não, não fazer mal o coração. Então, foi isso. Mas eu acho que ele morreu bem, morreu fazendo o que, tava, o que gostava na, na nossa casa lá no, no meio da Amazônia, e foi, foi, ele ficou doente, e rápido, ele teve um abscesso no fígado, algo muito, foi tipo uma bactéria que ele teve, e foi uma morte rápida, mas foi prematura, foi uma pena, mas eu acho que ele deixou o legado dele, e acho que a nossa, nossa obrigação é dar continuidade, né? Os filhos e os netos científicos.
0: Seguimos as gerações, o primeiro artigo que eu li na faculdade foi do Jacques.
1: Ah, que interessante, que bom, que legal. É, ele era... ele fazia questão de publicar muito em português, que ele pensava bastante nos alunos e tudo, ele fez várias publicações importantes, em revistas, eu, publicações de, de congresso, tudo em português. A ideia era essa.
0: Sim, isso tem um papel muito grande na acessibilidade de uma área científica. Né? Ah, com certeza. Especialmente porque quando a gente pensa que a maior biodiversidade que a gente vai ter de animais vão estar em muitos locais do Brasil. O Brasil ele contém muitas, muitas regiões ainda muito diversas, e que cada vez está se tornando mais importante a gente conseguir botar esse conhecimento nosso para alertar as pessoas da importância desses lugares, sabe? É. Esse tipo de trabalho dele cria uma série, uma série de, de desdobramentos. Assim como tu falou, vai desde a sonoplastia para arte, vai para questões dos museus, museus acústicos, tudo isso que conta uma história.
1: É, eu digo que essa essas ações dele então contribuíram bastante para a divulgação mesmo é, até de, de da sonoplastia as pessoas prestam atenção ele sempre chamava atenção para isso ele falava que as pessoas gostam dos pássaros elas gostam da natureza então Muitas vezes as pessoas não têm contato e não conhecem, mas principalmente os brasileiros, eles gostavam muito de passarinho. Ele era procuradíssimo pelas pessoas, para falar sobre os pássaros e tudo. Era realmente uma, uma celebridade lá em Campinas, tudo, né? Teve uma, momentos que ele ficou bem famoso lá, ele vivia aparecendo na televisão. Mas é isso, né? Cada um tem, então, seu o seu papel, né, então eu acho que ele, ele teve um papel muito importante aí na pesquisa e na divulgação científica, então a vida dele foi um exemplo, realmente.